0: ¿Cómo están? Bienvenidos a otra emisión de Antagonía Hoy los saludamos para platicar sobre un libro Y para que no digan que aquí somos eh, izquierdosos y no tematizamos nunca autores de otra ideología Hoy vamos a hablar de un filósofo alemán que se llama Peter Sloterdijk Que se podría ubicar en el espectro político Pues no en la extrema derecha, pero sí por lo menos del lado conservador Y vamos a hablar eh, de manera particular sobre su último libro publicado en español que se llama Las Epidemias Políticas. Y para esto, como siempre, saludo a Carlos. Carlos, ¿cómo estás?
1: Pues bien, bien, Cristian. Aquí estamos ya en la segunda semana de regreso en este semáforo rojo que, que pues se ve intenso, ¿no? No vemos no vemos todavía mucha claridad. Pues se ve interminable, más bien, ¿no? Se ve interminable,
0: justamente. Y sí, llevamos ya casi 10 meses sin ir a la universidad nosotros.
1: Sí. ¿Y ya a, a, cuándo fue? Ayer antier que se celebró el día... ...mundial contra la depresión, ¿no? Uy, ahí están datos... Ah, bueno, ahí, bastante,
0: pero hay otros temas, Carlos, mucho más importantes... Ricos. ...aunque no se desesperen, insisto... ...ya la vacuna tarda en llegar... ...pero está más cerca del final de esto que hace un año, créanme... ...o sea, eso ya es cuestión de tiempo... ...y aunque haya cepas nuevas... Eh, ...ya se comprobó que las vacunas sirven contra... ...hasta ahorita todas las cepas nuevas... ...entonces, esa... ...cuestión de aguantar algunos meses y ya... Sí. ...y bueno... Eh, quienes no ubiquen a Sloterdijk, él es eh, egresado de la Universidad de Karlsruhe, hace ya muchísimos años, tiene ya casi 75 años, se hizo famoso principal eh, con su libro La Crítica de la Razón Cínica, eh, en la que hace un recuento histórico sobre cómo, eh, sobre todo el papel de la mentira en la política, tiene que ver un poco con lo que hablamos en el último episodio con Hannah Arendt, Donald Trump, etcétera y cómo poco a poco la gente, como él diría, eh, saben lo que hacen y aún así lo hacen. Así Sloterdijk define el cinismo como algo que tú sabes, lo que provoca, lo que es, y aún así lo haces. Y lo observa sobre todo en el comportamiento de los gobernantes, que según él eh, se puede observar una clara evolución histórica, en que antes el papel de la hipocresía, es decir, de mantener la cara de... El rey con buena voluntad y de buenas costumbres era mucho más importante. Y hoy, para ser muy, muy simplistas, estamos en el mundo de Donald Trump, donde ya no importa nada. <ríe> Eso más o menos resalta también en este libro, que es una compilación de ensayos pequeños de los últimos tres o cuatro años de él. Y donde trata principalmente temas coyunturales. El libro lo venden en todas las librerías mexicanas, Gandhi, Sótano, Péndulo. Y si lo quieren leer, son 100 páginas, se lee en máximo tres horas, yo diría. Y es Creo que, Carlos, a menos que me digas
1: lo contrario, bastante interesante, ¿no? Sí, creo que tiene un, unos planteamientos, eh, sobre todo para abordar la cuestión coyuntural, ¿no? Que estamos viendo hoy día como este realce de, de ideas eh, que vienen muy de la extrema derecha y, y que pues nos da como una línea interesante para poder explicarlas. A mí me, a mí se me hizo bastante esta, bastante parecido como a esta idea de, de Zizek en cuanto a la ideología, ¿no? Eh, y pues eso, quisieras tú darnos un poco de contexto también, porque mucho de lo que se habla y desde donde él enuncia eh, sus ensayos eh, están muy ubicados como en el contexto político de Europa ¿no? y de los países eh, primermundistas en este sentido.
0: Sí, exacto. De hecho, él y Shishek son amigos, aunque no se llevan a nivel de ideología política, pero se citan mutuamente y se llevan bastante bien lo cual me parece otra vez eh, una eh, prueba más de que si se usa la razón, se puede dialogar con casi todos. Eh, la razón, insisto, Carlos Universal. Y bueno, vamos a platicar de algunas partes del libro, que insisto, hoy eh, la idea es hacer un episodio un poco más corto. Y de lo que él habla entonces, ya lo mencioné ahorita en mi última participación, que hay una evolución en el uso del cinismo en los gobernantes y en la esfera política, es decir, en la esfera pública. Y él pone entonces, eh, por ejemplo, al accionista gringo Warren Buffett, que dijo hace ya muchos años, creo que en 2006, abiertamente en una conferencia de prensa, reconoció que hay una guerra de clases, eh, pero es la mía, él es de los hombres más ricos del mundo, la de los ricos, la que está ganando esa guerra. Y ese tipo de eh, explicaciones o de expresiones en la esfera pública, que eso es una de muchísimos, él lo analiza eh, como parte eh, más importante de la transición ideológica, insisto, de las buenas costumbres del siglo XVI, XVII y XVIII a la ideología cínica del siglo XXI. Pone entonces eso también como ejemplo de un cambio eh, psicológico entre gobernantes y gobernados. Y pone ahí un concepto que a mí me encantó, que es el héroe sintético, es decir, el héroe falso o el héroe que quiere ser el héroe, aunque realmente es todo lo contrario. Y pone ahí algo sobre la mesa que Carlos y yo hemos tematizado en este espacio muy a menudo, eh, que tiene que ver con la comunidad y su mistificación. Porque pone ahí, leo rápido algo que eh, la comunidad como mistificación se basa, más allá del patriotismo normal, en la voluntad popular, por no decir en el reclamo colectivo, de ser engañado por el líder. Y luego pone que, para que pueda existir el sentimiento a nivel psicológico de comunidad, se debe de crear, y aquí también lo hemos hablado muchas veces, eh, la construcción ficticia de un enemigo exterior, que amenaza a la comunidad y con eso legitimo eh, la comunidad y además creo, eh, puedo crear cohesión dentro de la misma comunidad porque nos tenemos que unir ante la amenaza del exterior. Y luego pone ahí también un concepto que a mí me pareció genial, un poco provocativo, pero genial. Eh, critica a los posmodernos cuando pole el establecimiento de la perspectiva propia de las cosas es equivalente a la prohibición de pensar. Que si ustedes se fijan hoy muchas veces, y no nada más en el espacio de la universidad, sino eh, en redes y también en muchas entrevistas eh, que tienen que ver con la política, se dice, hay que tomar, tomar en cuenta mi perspectiva, importa, esto es mi perspectiva, voy a hablar desde mi perspectiva. Y eso, según Sloterdijk, evita el pensar, porque él justamente lo asocia metafóricamente como si te, ve, como si te pones el uniforme nacional y caes en lo que él llama un perspectivismo en armas. Y eso, para él, es la autosugestión que caracteriza, que es la característica principal del siglo XX que lleva al heroísmo sintético, como él le llama. Es decir, que si yo parto y me quedo en mi perspectiva, no veo la totalidad. Y, no, esos son mis palabras, pero él se refiere a eso, o así lo leo yo. Eso sería una prueba del relativismo reinante hoy en día que evita el pensar en vez de impulsarlo, digamos. ¿Cómo ves tú ese punto?
1: Sí... Me, me parece un tanto acertado si lo pudiéramos llevar como a un nivel de aparato, no, eh, eh, como un aparato ideológico funcionando eh, de, de manera eh, un tanto orgánica en la sociedad. Esto, esto es lo que me parece interesante de lo que él está planteando, porque por un lado podemos hacer una crítica hacia esta masa amórbida que puede que no tenga eh, o la capacidad de racionalizar las cosas que está pensando, estén cooptadas ¿no? por, por la mistificación de este héroe que presuntamente puede sacarlos de ahí, de esta condición eh, en la que estén, sean clase baja, eh, sean comunidades o, o grupos alternos, eh, comunidad LGBT, eh, indígenas, etc, etc, ¿no? que pueden estar eh, cooptados en cuanto al discurso de alguien que puede sacarlos de ahí. ¿no? Eso es como un aparato ideológico comúnmente, podríamos decir, utilizado desde la extrema derecha para poder captar público ¿no? y, en, y enaltecer esto que se puede conocer como un populismo, ¿no? que es esta, esta, esta cosa que se vende como a nivel de deseo, diría shishik, o sea, la, la, la venta de un deseo por alguna carencia que a nivel individual se tiene uh -huh. y que se proyecta en otra persona. Entonces, ¿qué es lo que pasaría, por ejemplo, con, 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 estas, con todos los movimientos contrarios, como con los contramovimientos que saldrían, por ejemplo, en, para para tratar de hacer menos a los movimientos migrantes o hablar, por ejemplo, con el tema de migración, cuando se les dice, bueno, pues estos van a venir a quitarte el trabajo, no, el, el número de desempleo, sin que esto tenga que ver realmente, de manera concreta, con lo que en la realidad sucede, sino más bien esta ausencia no, eh, el, del deseo depositado en otra persona, diría Zizek, que puede manejar esto a nivel ideológico. Que, que se convierte en una falsedad. Hay una, falsa, hay una falsedad vendida ¿no? dentro de este discurso que yo lo vería muchísimo como en estos movimientos de, de ultraderecha ¿no? que podrían ser bastante claros y que justo no tienen una máscara eh, eh, en cuanto a la elocuencia, ¿no? a este deber ser del político que ya no hay. E incluso lo podemos ver hoy día a pesar de tantos datos del mal gobierno que ha dado el PRI Ahora está tomando fuerza con un discurso de lo hicimos mal en el pasado, pero vamos a recuperar tu confianza. ¿no? Y, y son los spots que están ahorita Deja de ver las campañas circulando bastante también. y que y que justamente pueden captar a mucha gente porque a este nivel ideológico hay una cosa en la que dices bueno, sí. Entonces, eh, que la economía en México vaya tan mal es por culpa del gobierno que tenemos, ¿no? Que eh, los índices de desempleo hayan subido es por culpa del gobierno que tenemos. Y es una, es una falsedad, porque es una cuestión eh, que no solo sucede con nosotros, sino es un, una cuestión del, 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 del mercado mundial, ¿no? Que estamos en una crisis mundial económica que explica muchas cosas que están atravesadas por la pandemia. Y que incluso este... este como la forma en la que se está manejando puede servir para captar justo a esta población, ¿no? que la tiene de a pie, que lo sufre que le tiene que, que trabajar todos los días, que tiene que exponerse que tiene que sufrirle y, y esto me parece interesante de, de, del, del planteamiento eh, sí, de Sloterdijk, ¿no?
0: En la parte final vamos a tematizar otra vez un poco el tema de la migración, porque también... Eh, Sloterdijk fue creador del concepto de globalidad y de entender al mundo como un globo con varias esferas, de hecho tiene tomos gigantescos que se llaman eh, esferas, son los títulos de esos tomos donde él tiene la idea que me parece genial, que si observamos nuestro objeto de análisis, es decir, a la tierra como un globo y lo dividimos en esferas, los que están adentro de la globalización y los que están, ni siquiera forman parte de la globalización, es decir, los que están afuera en círculos externos, como por ejemplo, para hacerlo más eh, práctico, los migrantes de Centroamérica, que justamente vi los últimos días en la televisión, hay caravanas otra vez de varios miles que quieren entrar a México para luego irse algunos, por lo menos hacia los Estados Unidos, y ellos serían, según Sloterdijk, gente que quiere participar en los excesos o por lo menos las migajas que da la que deja la globalización para por lo menos la mayor cantidad de los países. Es decir, ellos sueñan, en pocas palabras, con trabajar, por ejemplo, en un OXXO, lo cual para nosotros puede ser una aberración para ellos es el máximo sueño, porque implica tener trabajo, ser legal y tener acceso a cierto tipo de cosas que en sus propios países sería completamente impensable. Es decir, aspiran al cambio, como diría él, de estar afuera, de estar adentro. Que esa dimensión, a veces yo creo que también la tenemos que visualizar, porque me parece que eso en los siguientes años, con el tema del cambio climático, que también le hemos hablado aquí, va a aumentar. Es decir, cada vez más gente va a decir, sí, puede ser que la globalización neoliberal sea nefasta, pero yo ni siquiera formo parte de ella, y eso está peor. Eso está aún peor. Y eso él lo menciona también varias veces. Luego, avanzando un poco en la parte... Eh, de los capítulos eh, hay una parte donde eh, me parece hasta chistoso donde él habla de que el papel de los partidos de socialdemocracia que eso también si lo vemos en perspectiva universal cada vez van más en declive, es decir, en Francia, Alemania, los países donde más tradición tienen ese tipo de partidos, van en decadencia y eso según Sloterdijk tiene que ver con la caída del muro de Berlín que justificaba eh, que los partidos de la socialdemocracia se manejaban ante sobre todo los líderes empresariales simplemente como el mal menor, siempre se argumentaban a ver si no dejan que nosotros ganemos, si no dejan que impulsemos cierto estado de bienestar o por lo menos rasgos de estado de bienestar vamos a estar como los comunistas, como la Unión Soviética. ¿Qué quieren? Y eso siempre era un argumento fuerte para que si permitase por lo menos un poco el avance de ese tipo de regímenes. Hoy en día ya no hay ese argumento y según Sloterdijk eso tiene que ver en gran parte con el declive de esos partidos. Luego él también hace una crítica muchas veces y eso es otra vez para la izquierda liberal o los postmodernos es fuerte a lo que él llama y muchos llaman la corrección política que él, los, él lo eh, define como códigos lingüísticos, que para él eh, son otra vez una muestra de cambios profundos en los modos de gobernar y mentir. Y él hace un análisis que me parece eh, pues sugerente, por lo menos, que dice que la tapadera de lo políticamente correcto lleva a excesos como Donald Trump, es decir, el intento de los códigos lingüísticos y de cambiar el mundo de dominar al mundo o de modificar al mundo a través de cómo hablamos, es cargarle demasiado al lenguaje y lleva entonces a la contraposición o al contragiro, que serían excesos luego como de Donald Trump. Que yo no sé cómo ves tú
1: el tema de la corrección política. Um, yo creo que podemos verlo en muchos niveles, ¿no? Tenemos por este lado el contrapeso de lo que se está ocultando y que realmente es existente como una, como una forma de negación, ¿no? Que la corrección política... Eh, mantiene mantiene y que tiene que ver con un nivel simbólico no o sea muchas veces todos estos discursos que pueden ser buena onda eh, tienen mucho tiene, pues no tienen casi peso ya a nivel práctico eso lo podemos ver en muchos espacios básicamente el gobierno de México que es eh, eh, es parte de esto o sea por ejemplo, yo te pongo esta cuestión que hace un par de días el presidente Oth, eh, abrió la carta que le va a mandar al rey eh, de España para pedir disculpas, ¿no? ¿Por la conquista? Que es, exacto, que tiene que ver con justo una corrección eh, política, ¿no? En la cual se intenta eh, se intenta dar valor un valor simbólico a algo que, que aconteció en el pasado y que en contrapeso de ello, pues tienes en planes concretos no una estructura que realmente dignifique la forma de las comunidades o los pueblos eh, originarios o indígenas en México, sino que más bien pues tienes un proyecto extractivo gestándose por el sur, no otros ahí por Oaxaca, proyectos mineros por doquier, eh, que justamente son contraproducentes, o sea, ¿de qué serviría tener un, un, un discurso eh, correcto a nivel de gobierno, cuando en la praxis eh, se están encubriendo muchísimas cosas. Lo mismo pasa con la corrección política para el discurso eh, inclusivo en cuanto al género, ¿no? ¿Cuánto, cuánto de eso tenemos hoy en México? Eh, la inclusión de hombres, mujeres, al momento de hablar lingüísticamente, pero en nivel de reformas políticas, ¿no? Estamos pues en lo mismo casi, ¿no? Y, y es ese encubrimiento, ¿no? Hay una suerte de... De, de negatividad eh, dada en, al momento de uh -huh. utilizar la corrección política, que, que eso sería lo importante a revisar, ¿no? No es que, no es si la corrección política está bien o está mal, sino qué pasa con esto otro que se está dejando, que se está encubriendo, que se está cubriendo con la, con la mantita, dijeran por ahí para cuando barres no se vea el polvo, ¿no? Ahí está. <risa> sí, eso, sí, eso, eso es, es muy... Y creo que México es un ejemplo perfecto para eso
0: porque aquí honestamente yo pienso que vamos brincando de simbolismo en simbolismo y a la hora de que ya revisas el presupuesto y revisas, bueno, primero los pobres, inclusión de pueblos indígenas, cuánto de veras se les destina en el presupuesto en comparación con el sexenio de Peña Nieto, realmente las diferencias son mínimas o completamente inexistentes. Eh, y yo creo que sí eh, nos haría bien hablar más de dinero, hablar más de salarios, hablar más de cuánto recibe cada parte de la población y ahí comenzar la discusión. Y luego ya hablar quizás al final de simbolismos, pero ahora está invertido. Ahora es primero lo simbólico, primero la forma de hablar, y al final vemos si hay un poco más dinero para ustedes. Pero eso no es lo importante, sino estén con los simbolismos, van a tener, y por eso también hay tanto apoyo por parte del sector de la industria y de los empresarios. Porque mientras no toques lo material, pues ellos pueden ser lo más eso, incluyentes.
1: Y eso está bien chistoso, ¿no? Porque eso puede, puede funcionar como a nivel de. De aquellos que deberían ser políticamente correctos a nivel ideológico, ¿no? A, a ver, eh, ¿cómo decirlo? A uno de izquierda no se le puede permitir que, que tenga este tipo de discursos, o sea, él tiene que ser políticamente correcto, pues porque ideológicamente le corresponde un, un cierto tipo de tradición, pero ¿qué pasa con hay este gobernador de el que está por más eh, bien el
0: que el que aspira a ser gobernador no el, el de, que aspira
1: a Movimiento Ciudadano el que es parece, del ¿no?
0: norte creo que de oh, de Monterrey de Monterrey de ajá, Samuel es que, García ajá, que se llama
1: exacto Samuel, Samuel García Samuel es García, García. <risas> es totalmente lo contrario o sea y es un nivel de cinismo bastante grande en el que tú dices ¿Cómo un gobernador o sea no es que vaya a encubrir ciertas palabras, o sea, cómo puede haber un nivel ¿no? un puesto, un cargo público, que lo esté tomando una persona que no tiene sentido de la realidad ¿no? en la que vive, y eso Me es parece bastante muy insensible
0: de tu parte que no tomas en cuenta su infancia brutal <risa> donde tenía que levantarse los sábados para ir al para campo ir al golf. de golf <risa> o sea tienes que tomar en cuenta sí, eso, tienes que ser un poco empático, sí. pero fíjate, yo creo que él no entra en lo cínico porque yo creo, digo, no lo sé pero yo creo que él no sabe lo que hace. Pero lo cínico de quienes respaldan, eso es a lo que voy. O sea, lo cínico no de él, sino el respaldo que tiene. Eso sí puede ser, eso podría ser un respaldo cínico, si sí, tiene razón. Sí que él no sabe, porque él hasta parece refrescante a veces, que él literalmente mm -hmm. dice lo que se le ocurre en el momento.
1: Y lo siente, o sea... lo Sí, lo y lo y siente, él de veras sintiendo. lo siente, o sea,
0: él suelta las frases que hasta parecen... Bueno, no sé, podrían parecer ensayadas, pero realmente me parece muy auténtico, que él es una persona que de veras piensa que merece más, que uh -huh. trabajó más, que su infancia fue difícil, que, como dijo, que los del norte trabajan, los del centro administran y los del sur descansan. Descansan, que él, sí. Que eso, la verdad, expresa un sentimiento popular, para una vez más comprobar que lo popular tiene pocas veces algo uh -huh. emancipatorio progresista. Lo he escuchado muchas veces desde que estoy en México. Siempre hay esa, por lo menos, suspicacia, ese resentimiento contra el sur, que son estados que no crecen, mucha gente pobre, una mezcla de racismo, ignorancia y hasta, no sé, muchísimas cosas regresivas que luego se reflejan en esas frases que hasta yo... Los metería en la famosa sabiduría popular, mostrando una vez más que tiene muchas cosas reactivas y muy pocas emancipatorias, la verdad. Y,
1: y aquí creo que podemos tocar un punto importante, porque a mí el, el término popular, populista, no me parece que encubre también muchas cosas. Creo que, y es justo para lo que este texto me parecía interesante, porque el encubrimiento de términos que ya dan por default un cierto una cierta categoría, ¿no? que parecía que entonces el populismo es esto y ya, y que por contrario eh, no hay una explicación muy lógica de lo que genera ese populismo, que es a mí, eh, que es a mí lo que me interesa de utilizar el término, ¿no? Porque, no es, porque pareciera que hay una forma de, de, de tratar de, de, de etiquetar a una población populista, el gobierno de México es populista porque AMLO ganó, tas, 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 sino más bien, ¿qué es lo que está generando, qué es lo que se está jugando detrás de este término para que una persona le dé un voto a cierto tipo de personalidad, para que Trump haya ganado, para que en México Andrés Manuel vaya a ganar y que quizás se cambie para el PRI en el siguiente, ¿no? O sea, ¿qué es lo, ¿cuáles son estos aparatos ideológicos? que justamente están funcionando para configurar esta categoría populista, para hacer que la gente realmente eh, se vuelva un seguidor eh, de cierto tipo de corriente que no es, digámoslo, digámoslo así, en términos, lo más adecuado para el país. Hay una no, hay, no hay una crítica, otra vez, a una sí. estructura social ¿no? que está altamente estratificada y que cada vez los números son más altos entre la población rica y la población pobre, y que al final de cuentas quienes tachan de pobres, pues es esta población eh, de clase baja media, ¿no? Que está ahí siguiendo. Y con eso me gustaría, no sé qué te parece, pero hablar de este tema de... Antes, nada, nada más rápido que... A ver. Eh, tomando en cuenta el
0: autor que tratamos hoy, él define al populismo, eh, en pocas palabras, como estrategia política de simplificación extrema, que me parece una síntesis bastante buena. Y obviamente como él no puede eh, verse como un autor de izquierda, mucho menos marxista, él deja fuera lo que tú ahorita dijiste, que para mí claro que se tiene que incluir. A mí no me importa tanto Trump, sino quiénes lo siguen y por qué lo siguen. Pero según Sloterdijk, él diría que eso es una constante, más bien eso responde a una constante antropológica de la naturaleza humana, en pocas palabras que las masas son tontas, que piden ser engañadas, y que en el fondo... Eh, como tú dices, tienen apoyos cínicos, apoyos con resentimientos, con ignorancia, es decir, una mezcla, como les gusta a los posmos hoy, eh, tóxica. Y él lo ve como una constante histórica. Él luego, luego se va otra vez, a veces hasta el siglo XVIII, con Napoleón Bonaparte, se uh -huh, va a la Segunda uh -huh, Guerra Mundial, uh -huh. con Mussolini y Hitler. Dice, hay una constante ahí. Y él lo explica un poco con psicoanálisis, un poco de psicología, que las masas piden ese tipo de simplificaciones extremas, es decir, el populismo y también el autoengaño de que aquí hay algo erórico, aquí hay una, tra una transformación cuando realmente no la hay y deja fuera la componente, claro, como diría Marx y como creo que tú y yo también material y de pobreza, de desigualdad y todo, él lo ve más de una perspectiva es que pues, la gente siempre ha sido así Exacto. y nada más cambia un poco cómo se genera todo eso, pero creo que ibas a llevar a un tema que sí es nuevo y él lo acepta que tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no?
1: Justamente, porque eso es que creo que es lo más rescatable y que hoy día puede ayudar a explicar mucho de esta configuración, y que le da mucho más sentido a, a su planteamiento, este de pensar a la, al, al populismo como, como una cuestión de pensamiento reducido, si lo llevamos a una analogía eh, de del, del, los medios de, de la comunicación, de lo que él definiría como la teoría de medios, ¿no? eh, lo que vemos es que grandes movilizaciones o grandes grupos eh, se, se dan dentro de internet eh, dentro de las redes sociales específicamente para eh, dar mayor o menor apoyo y lo que él dice es que aquí se promueve una lógica de generar movimientos populistas porque no se puede establecer realmente una discusión profunda sobre algún tema, porque todo se, se, va, se basa en cuestión del algoritmo para ir generando una tendencia que puede que, puede, que, puede su, que pudo haber surgido de una, de una simple oración, cuántos caracteres te da, por ejemplo, Twitter, ¿no? Creo que como 32 caracteres algo así. Un poquito esto más, puede, pero súper poquito, sí. Super poquito. Que se puede volver tendencia de una cosa que, que, que pues es muy básica y que no hay, no hay posibilidad de discutir ahí. Que esto a mí se me, se me hace bien interesante y podemos relacionarlo incluso con esta película de, de haters, ¿no? Eh, de Netflix que se las seguimos recomendando por esta, esta ocasión porque tiene mucho que ver en cómo se puede generar un movimiento eh, del que sea sea para una cuestión buena ¿no? eh, eh, o sea para una causa que no es, no es la mejor por ejemplo la toma del Capitolio no o sea eso puede ser puede ser puede explicar mucho de cómo de cómo se va generando esta masa mórbida no de seguidores que, en la cual no hay posibilidad de discutirlo Y esto llevándolo a la toma del espacio público eh, y un poco a la forma un poco denigrada en que hoy día se vive lo político, y en, 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 como en los espacios públicos, ¿no? En cuáles son los espacios donde realmente se está dando una discusión seria sobre los temas que importan a la población, ¿no? ¿Quiénes estamos discutiendo? ¿Y desde qué perspectivas se están eh, fundamentando eh, Propuestas Eso básicamente para mí se, se me hace Bastante
0: interesante Sí, porque él tiene una cita que me, que me dio mucha risa Pero creo que tiene bastante profundidad Donde llama A diferenciar entre la expansión De una información Y su valor de verdad El valor límite Del desarrollo Es marcado por la autopornografía De la celebridad Es decir la autoexposición de personas mediocres que revelan su trivialidad de forma oculta. Por eso hay tantos modelos que no se reconocen cuando están vestidos. Oye. Es decir, con esto él dice dos cosas. Por, eh, por un lado, eh, acepta, y digo todo el mundo creo que lo puede ver, es que hay ahorita, eh, por lo menos desde que existe quizás el iPhone y Twitter y Facebook 10, 15 años, una expansión de la información nunca antes visto en la, en la historia de la humanidad. Es decir, hay información sobre absolutamente todo y buena parte de la, de la humanidad tiene acceso en su celular de un segundo para otro. Pero eso obviamente no aumenta el valor de verdad de ese tipo de informaciones. Tampoco es que sea menos, pero sí existe una inflación porque hay muchísima información y antes todo estaba un poco más, eh, más fácil para diferenciar entre información y verdad, etc. Y luego además dice algo, imaginémonos, las, sobre todo hay que decir mujeres, es la verdad, también hay hombres pero son más mujeres, que ya han hecho un estilo de vida y un negocio de vida, ser influencer de Instagram, subir fotos cinco o seis veces al día en bikini, mayoritariamente en bikini o ropa deportiva, pues bastante provocativa, promoviendo ya sea Uber, Didi, una plataforma, un yogur o lo que sea, y él nos pregunta, y creo que es una pregunta interesante, ¿qué pasa si vemos a esas influencers en la calle en invierno con abrigo, quizás sin tanto maquillaje, quizás ya ni siquiera seríamos capaces de reconocerlas? Y eso creo que también dice mucho entonces cómo eso, como él le llama autopornografía de la celebridad, dice otra vez eh, mucho sobre nuestra forma de comunicarnos y relacionarnos en ese tipo de plataformas en el siglo XXI, porque quiere decir que hay una nueva forma de pues no sé si sería cinismo, pero en ese caso sería cinismo por parte del emisor, por parte de ellas, que saben que ese tipo de cuerpos no son reales, que usan Photoshop, que usan fotógrafos profesionales para que salgan en el mejor ángulo, que hablan de un producto como si fuese la quinta maravilla, pero realmente lo hacen porque con eso ganan dinero. Y yo no sé a veces qué tantas personas de veras creen que un influencer habla de algo porque cree que es bueno para sus seguidores, porque incluso yo no sé si se han dado cuenta que hablan con sus seguidores como si fuesen casi casi pues amigos, hijos, como hola, amores, ¿cómo están? Y muestran una preocupación que todo eso es la actuación porque siempre se rige bajo eh, bajo la demanda económica. Es decir, ellos quieren hacer negocio y entre más amable y más auténtico parezcas, más productos vendes y más seguidores tienes. Creo que ahí apunta algo que pues que sobre todo a nuestra generación nos ha afectado muchísimo.
1: Pues, pues sí, es, es una. ¿Cómo plantearlo? O sea, eh, vivimos hoy día, decía uno de mis profesores, eh, filósofos de la Ibero, ¿no? En una sociedad altamente conectada, pero íntimamente diferenciada. Y creo que a esta esfera de la realidad virtual eh, se está llevando, se está generando una vida alterna que es difícil, que es difícil de manejar las discusiones en términos de cuando estamos hablando de una discusión política, cuando este mensaje es meramente una forma de eh, incluirte a un mercado eh, mucho más amplio, ¿no? desde las redes sociales, donde está bien no objetivizar el cuerpo, está bien no utilizarlo, pero hay un discurso ¿no? identitario que empodera, que dice que no, que sí, que, que tienes que hacerlo. O sea, hay una complejidad en cuanto a delimitar bien las esferas de la vida social dentro de las redes sociales, y que hoy, por ejemplo, podemos ver cuánta gente que quizás hizo carrera como influencer se va a mover ahora a las campañas, ¿no? Para poder ah, empezar sí. una, vida, una vida política, ¿no? Con, no necesariamente desde una perspectiva eh, que tenga que ver o partir de una racionalidad de sus pensamientos políticos, sino más bien de una política economizada no que, que viene de, de, de este artefacto de tener más seguidores, de tener más gente a la que le caes bien, ¿no? Porque pues pues sí, eres, eres bonito, ¿no? Y te vistes a la moda, y, y se sienten más cercanos a eso, y por eso pues habría una capacidad para poder eh, anexar votos, ¿no? Y llevártelos a, a la bolsa en ese sentido. Y ahí... Eh, habíamos tocado en el podcast anterior una cuestión de si estaba bien, por ejemplo, que eh, los medios eh, en redes sociales como Twitter, eh, Facebook, hayan hecho bien en quitarle la cuenta a Donald Trump. En uh -huh. parte decíamos, bueno, sí, sí se puede. O sea, sí, nos parece bien porque es un discurso que eh, promueve el odio, el racismo, etc, etc, etc. Que para eso las redes sociales, después de todo, todos los movimientos, eh, más que nada surgidos en Estados Unidos, porque de todo lo que se ha hecho en Latinoamérica les vale un pepino porque no es rentable, ¿no? Pero sí actualizaron sus políticas, ¿no? Entonces hay discursos que, que, se, que, que tienen un reglamento en el cual... Eh, se les dice, no infringes las reglas de la comunidad, entonces suspendemos tu cuenta, etc. etc, etc. Y eh, veíamos de este lado como algo positivo. Y hace un par de días, eh, Merkel, eh, que ella se había pronunciado en contra de esto, que no estaba de acuerdo en que se, hubiera, que se le hubiera cerrado la cuenta por una cuestión de libertad de expresión, se aclaró en un artículo, eh, eh, hace un par de días, en la que decía, no está mal... El hecho de que se haya cerrado la cuenta, ¿no? Para poder infringir este tipo de, 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 de mensajes. Lo que está mal, ¿no? Es que esta cuenta no, este, este mandato no haya surgido por una cuestión en la que el gobierno haya incidido, eh, en la que esta esfera del gobierno que se encarga de regular la vida social haya incidido en que se le bloquee la cuenta, sino que haya partido de una empresa que entonces no tendría en términos eh, en términos como fundamentales no tendría que ver en la vida política no eh, sino que la economía tendría que estar como en una esfera aparte y eso hablaba a mí me, me hablaba muchísimo de cuánto poder político se le está dando a la esfera económica no y y pensaría en esos términos de tumbar las máscaras nos iríamos más hacia un modelo eh, liberal en el cual eh, el gobierno entonces deje la decisión de la vida política a la economía, ¿no? Como tal, o sea que ya se quite esta máscara en el cual eh, el gobierno es quien regula y entonces no, o sea, ya la economía sea como esta parte reguladora de la vida política, pública de la nación. ¿Tú cómo piensas
0: eso? Yo confío en la astucia de la razón hegeliana y que esto con el tiempo, por el espíritu eh, mundial, se va a arreglar. Fuera de broma, que yo creo que en parte eso sí se puede aplicar, es el problema con esas plataformas es que llevaron... Estaba leyendo que eh, el que firmó muchísimas cosas que siguen vigentes fue Bill Clinton en los 90 uh -huh. cuando estas plataformas eran simples empresas de startup, es decir, empresas minis de valor de 100 mil dólares, eh, como ahorita hay muchísimas que en 30 años se van a sacar nuevas cosas. En ese entonces, la importancia que se le dio fue mínima, porque nadie pensó o nadie pudo prever que eso iba a pasar, además en tan poco tiempo. Por ende, en ese entonces, al estilo gringo se dijo, no, entre más libertad, mejor. Que ellos se regulen, nadie va a intervenir, el Estado que va a saber, etc. Hoy en día ya todo el mundo, hasta los más conservadores, ya lo aceptan, como desde mi punto de vista, como actores políticos que tienen influencia sobre... Eh, la ruta política de todos los países a nivel mundial. Esto lleva a que hoy en día tendríamos ya que establecer reglamentos, como se hace con todo. Todo uh -huh. está reglamentado uh -huh. y hay cosas que están reglamentadas incluso a nivel mundial, aunque no se respete, ya otra vez entre teoría y praxis, pero por lo menos está la ley formalmente hecha. Lo que tendría que hacer es, porque también es la otra, es decir, lo que me parece un poco hipócrita es se queje o se hable de censura y ni siquiera se mencione que entre las tres potencias a nivel mundial, es decir, China, Rusia y Estados Unidos, estamos hablando de que en China nadie ni siquiera piensa en libertad de expresión. Está totalmente descartado. Ahí vivimos el control total. Para los que han ido, ahí no hay internet, así nada más que tengas acceso, sino todo es controlado por el Estado. Ahí la censura es completamente naturalizada. Y tenemos a Rusia... Donde el presidente mata a opositores o los intenta de envenenar, donde lleva en el poder como 20 años, donde ahorita cambió la constitución para prácticamente poder reelegirse hasta el fin de la vida, para darse además eh, impunidad, okay. para darle a la, a la clase política rusa impunidad, es decir, que no van a poder ser juzgados ni ahorita ni en 50 años. Y que luego vayamos a los Estados Unidos, que con todos sus problemas, que yo soy el primero en aceptarlo. Tengamos casos donde se discuta que una empresa privada retiró algunas cuentas que abiertamente fueron usadas para discursos de odio. Me parece muy triste que nada más se hable de ese sistema y no de los otros que están muchísimo peor. Y donde ni siquiera podríamos hablar de alguien como Assange o lo que sea porque los matan, desaparecen y nunca nos enteramos. Es decir, entre esas tres opciones que ahorita son las potencias a nivel mundial, prefiero mil veces el sistema gringo por más fallas que tenga. Por eso también hay que, yo creo que, ubicarnos en decir, ok, está mal, hay que modificarlo, pero no hacia la dirección de esos dos países, sino hacia otra dirección, donde no se limite la libertad de expresión, pero que tampoco se permitan cosas como lo hablamos hace una semana en el último podcast. Y esto me lleva al siguiente punto del libro, que tiene un poco que ver con lo que dices, es que nuestras formas de comunicación también hoy en día son... Yo no, le, yo no le llamaría individualizadas, sino atomizadas, que cada quien, por su parte, tiene acceso a la esfera pública, entre comillas, que son las redes de Internet. Y eso lleva, como dice el autor, es que el 60% de los hogares, por lo menos en el mundo occidental, se encuentran, más bien son hogares unipersonales, es decir, donde nada más vive una persona. Y ahí él recoge un poco eh, algo, lo que dijo Hannah Arendt, es que el individuo entonces en esos hogares unipersonales se encuentra en directa confrontación con las grandes organizaciones políticas y con, las, y con los invasivos medios masivos de comunicación sin un entorno local intermediario, que eso tiene que ver un poco con la discusión que tuvimos entre comunidad y sociedad. Cuando hay comunidad no, hay, no existe una línea directa digamos del poder hacia el individuo, sino hay cierto tipo de organizaciones y de espacios de convivencia locales que tiene que atravesar y no yo mismo me enfrento al poder o a las reglas. En cambio, en una sociedad sí. Y el resultado, según el autor Sloterdag, es que una vez que el sujeto esté, así lo dice, él, privado de su tribu, sucumbe más fácilmente en la tentación de querer salvarse en los constructos para tribales de partidos, ideologías o sectas, la constante, tribal asegura, ah, la, perdón, la constante tribal asegura que los programas nacionalistas, incluso universalistas, para los grupos locales de ilusión pueden ser formateados. ¿A qué se refiere con esto? A que esa atomización de los individuos que se, que se eh, confrontan de manera aislada al poder y a los medios de comunicación lleva a que se justamente se vean atomizados, se encuentren solos, y para el autor existe, y creo que tú compartirías eso, una necesidad humana de sentirse parte de una colectividad, de una tribu, hasta algunos dirían de una identidad, y esa necesidad lo lleva entonces a caer a través de lo digital en otras formas de ideología, tribus, colectividades, pero que pueden ser mucho más peligrosas, porque son ficticias, mistificadas, y pueden ver a cosas...
1: ¿Cómo los vimos en el Capitolio? Justamente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo y me late que... Que estés de acuerdo en que buscamos comunidad.
0: Que... Ah, yo no. Eso lo dice un autor, <risa> insisto, conservador
1: y reaccionario. Que buscamos comunidad. Y, 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 es, y es justo el peligro. O sea, creo que hablar desde, desde este concepto de comunidad, que no es el concepto... Eh, Adecuado que hemos abordado en este podcast eh, cuando hablábamos de Bauman y su concepto de comunidad, ¿no? Eh, podrían checarlo. Y, y, y creo que aquí otra vez se vuelve esta cuestión de la vida alterna, porque básicamente es una comunidad de afinidad y esta, esta idea de afinidad no siempre está del lado del bien, ¿no? Podemos decirlo así, o sea. No siempre, no siempre está del lado del, del, del bien común y, eh, y se vuelve problemático. Básicamente es difícil porque el sistema, y es un poco a lo que dije estaba tratando de, de tematizar, el sistema, sociedad en el que vivimos, pues y nos tienen un nivel muy individualizado, en donde podemos vivir, y justo él lo retrataba, podemos estar, en 10 departamentos que están divididos por una espuma, pero cada quien vive su forma no. Eh, cada quien está
0: en su celular en su computadora. Exacto,
1: exacto. exacto, exacto. Y, y justo se puede correr como el riesgo de, de anclarse a este tipo de, de, de ideologías que, que se vuelven complicadas ¿no? para, para la vida en la sociedad. No como lo vemos
0: otra vez en la película de Haters,
1: donde se ve claramente, donde sí.
0: un chavo vive con su, con su abuela, que ya se encuentra en muy mal estado, y su única ocupación prácticamente de tiempo completo es estar en el Deep Web, como le llaman, en el Internet profundo. Eh, participando en juegos de lo más sofisticado del mundo, interactuando con personajes que ni siquiera sabe uh -huh. quién es. Uh -huh. Y bueno, sin contarles todo, luego eso tiene consecuencias graves en la película. Ya para terminar, al final del libro, él tematiza dos cosas me parecen, que me parecen fundamentales. Una es la migración y la otra es el tema del cambio climático, donde él, sin que él lo diga abiertamente, creo que se presenta como fan de Greta. Porque justamente habla, si bien justifica quizás la construcción de identidades colectivas, y él argumenta que sí existen y que son parte de algo que necesita el humano, sí dice que, que eh, sí ve como criticable que se hable de pasados separados y futuros separados. Es decir, si bien podemos argumentar que quizás debemos de contar varias historias y, con, y tomar en cuenta construcciones identitarias de varios continentes, que quizás tienen muchas diferencias, pero él ve la emergencia climática como la necesidad de ya olvidar, entre comillas olvidar, los pasados separados para crear un futuro que ya no sea separado, porque el problema es que compartimos, por más identidad que cada quien tenga, un planeta. Y él acepta que el cambio climático, si se quiere atacar en serio, se tiene que atacar con medidas universales que apliquen para todos. Y él ve ahí como algo que, eh, que evita justamente ese tipo de políticas, el afán de asumir que el pasado fue separado y por ende el futuro también tiene que separarnos por la identidad. Y creo que me parece un punto bastante acertado.
1: Sí, eh, digo, yo ahí con todos sus matices verdad, de, de, de la condición estructural eh, estratificada del mundo por el sistema capitalista en el que vivimos, pero yo justamente yo ahí le daría la razón. Y me parece algo interesante... En, en alguna parte del libro, él va mencionando una de las fortalezas que justo hacen un sistema interesante de la Unión Europea, podemos decirlo así. Y él a lo que se remite es: hay una fortaleza, la fortaleza de Europa, voy a citar, ¿no? Reside en el hecho de que forma un sistema de cooperación basado en el reparto de ventajas materiales y experiencias comunes de valor hay un nivel de independencia de sus instituciones con respecto al estado de ánimo ¿no? de sus habitantes. Y es lo que, lo que él va a reforzar con este punto, es que dentro de las, del advenimiento de estas discusiones que nos remiten a hablar de la identidad ¿no? y de planteamientos un poco más no que pueden desestabilizar muchos lugares, eh, eh, lo que él dice, eh, pensemos un poco más en cómo poder lograr instituciones que estén... Eh, internacionalmente interconectadas cómo podemos formar más alianzas ¿no? bueno, sí pero él lo que diría en ese sentido no es menos no sino más, o sea, cómo sí, podemos exacto. pensar en un nivel de conexión que a mí me parece mucho más importante mucho más importante y concreto, ¿no? Aunque está dejando de lado una discusión que también es importante, como todos estos temas de, de las otredades, podemos decirlo así, ¿no? Y yo pensaría más en cómo incluir estos otros, estos otros temas dentro de un reforzamiento institucional que pueda ser internacionalizado y que pueda generar mejores condiciones concretas, reales, ¿no? Que puedan servir. Y, y eso me llamaba a mí mucho la atención, porque pensando en democracias, ahora sí democracias un poco más eh, resueltas en cuanto al reforzamiento de sus instituciones pensaría que es por ejemplo lo que toca hacer en un país como México que no tiene instituciones fuertes y eso lo podemos ver ahora con AMLO que justamente deslegitima muchas de las instituciones ya hechas que realmente pues, pueden ser muy criticables ciertamente pero lo contrario a cerrar instituciones yo diría ¿qué es lo que está haciendo el gobierno para reforzar estas instituciones en vez de seguir centralizando el poder, ¿no? ¿Cómo poder generar estructuras que realmente funcionen y sirvan para pensar en que esto no tenga que depender de líderes, ¿no? Sino más bien que dependa de una estructura que está eh, bien cimentada y que no cuando venga un líder u otro eh, tenga que el país que, que tambalearse. Y es un poco lo que me parecía interesante de la propuesta de Sloterdijk, ¿no? de pensar en este asunto de cómo podemos reforzar las instituciones para alejarlas justo de este tipo de personalidades sin máscaras o con máscaras, ¿no? que puede haber de ambos lados ahí interesantes.
0: Estoy de acuerdo. Y ya en las últimas páginas del libro se enfoca en la migración, mencionando algunos temas que seguramente todo el mundo conoce, sin embargo no me parecen... Eh, demasiado triviales para no mencionarlos es decir, eh, habla primero que para los habitantes indígenas de América del Norte y del Sur como también de África la migración ofensiva de los europeos fue particularmente desastrosa sin duda, porque el huésped permanente cuya cultura de origen era muy superior, ojo, a nivel técnico trajo consigo medios para esclavizar ese mundo contemporáneo que acababa de descubrir Completamente cierto. Vemos ahí entonces una migración, él llama ofensiva. En cambio, a partir del siglo XIX y más tardar XX, las olas migratorias se caracterizan por algo completamente diferente. Yo diría al revés, que se componen en gran parte de refugiados pobres, víctimas de guerras o represiones políticas. Y la mayoría de las migrantes simplemente intentan sobrevivir, ya sea el régimen político que les tocó, o literalmente para no morirse de hambre. Que ese tipo de estudios que revisan esos casos se conocen, como dijiste, eh, se enfocan eh, sobre todo en lo postcolonial y se conocen como estudios subalternos o de la subalternidad. Que eso está bien. Lo que él critica, y me parece polémico, pero interesante, es que esas migraciones claramente aspiran a tener pasaportes de otro país, porque incluso el pasaporte mexicano te da muchísimo más derecho e influencia y posibilidades a nivel mundial que el de Guatemala, por ejemplo, o el de Honduras. Suena feo, pero es la verdad. Y al final, él cuestiona que si bien hay muchos migrantes que logran cambiar de país y subir un poco su nivel de vida, dice, ¿por qué entonces ese tipo de personas, si de veras intentan abandonar de lo que vienen, en los países a los que llegan, se refugian en barrios que componen, otra vez, lo mismo que su país de origen. Es decir, por ejemplo, el barrio chino, el barrio X, siempre... Es decir, que tienden a convivir entre sus iguales. Y a él le parece algo criticable, porque se generan entonces espacios... Eh, no de convivencia, sino de autoafirmación de lo ya existente y de lo que ya conozco, y puede llevar, y en países europeos pasa muy a menudo que tienes una ciudad como, Perlí, como París o como Berlín o como Londres, donde hay barrios enteros donde ni siquiera eh, se habla el idioma de ese país, que a mí no me importa que no hablen el idioma, pero hay una separación cultural que a mediano plazo tiene graves consecuencias, porque a más tardar cuando los niños vayan a la escuela con alemanes y ni siquiera hablen el idioma, y quizás tengan o crean en dioses diferentes, el potencial conflictivo es altísimo, lo cual creo que parece obvio. Y ya el último punto, que me también a muchos se nos olvida, es que las migraciones más grandes a nivel mundial se dan dentro de los propios países. Y pone como ejemplo China y la India, que ahí, aunque no lo diga, está claro que la dicotomía capitalista provocada por el capitalismo más bien de espacio rural con espacio urbano lleva a migraciones masivas, del espacio no urbano al espacio urbano. Y este tipo de eh, esferas que atraviesan los propios países, es decir, que las contra contradicciones del capital justamente no respetan a la comunidad, ni a la nación, ni cualquier tipo de identidad colectiva, sino que las atraviesan. Y ese punto creo que también me parece muy valioso, porque tendríamos que analizar adentro de cada país las contradicciones provocadas por el mismo capitalismo, donde una de esas, como mencionas Lotarek, es la migración interna, que yo creo que en México también, y tú lo haces saber hasta mejor que yo, es bastante obvia que cada vez hay más gente que busca los espacios urbanos. ¿Por qué? Porque es la única posibilidad de tener acceso a un poquito mejor nivel de vida.
1: Pero ahí viene AMLO con los apoyos al campo y esto va. A bueno, eso
0: sería otra historia que su eso de dignificar al <risa> trabajo del campesino me parece
1: todo menos emancipatorio. Hay una cosa que, que justo lo acabas de tocar, ¿no? Hay, yo creo que esto nos nos debería motivar aún más a hablar sobre eh, hacer una crítica mucho más incisiva en los niveles de nacionalismo. O sea, en este nivel de la ciudadanía, criticar la ciudadanía, porque eso es poco emancipatorio realmente. O sea, que, que en un sistema eh, pensado de manera más universal eh, se tengan derechos universales que luego a nivel de nación no sirven para nada porque justo hay condiciones de una ciudadanía a otra no que, que, que complejizan el asunto, que entonces generan Escalas, ¿no? De subalternidad, ¿no? De, de segregación dentro de las mismas naciones que no pueden hacer una mirada del lado porque sirven al funcionamiento y al desarrollo mismo de estas naciones. No sé si tú lo sabrías, pero Europa tiene un índice de migración mucho más alto, ¿no? Del que tiene eh, América. O sea, hay, hay, una, hay un flujo migratorio de África hacia Europa mucho más grande. Que lo que hay de, de Latinoamérica hacia el norte del país. Y esto es bastante, bastante grave porque eh, a nivel mundial, dentro de las noticias, ¿no? La migración en Latinoamérica se torna como un elemento, uf, ¿no? Bastante, bastante debatido en medios, bastante seguido. Y la migración, por ejemplo, que hay en, en, de, en Europa, ¿no? Hacia Europa, no se toma tan, tanto en cuenta, ¿no? por complicaciones bélicas, por lo que sea, etc, 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 pero el flujo sigue siendo mucho más grande, y creo que eh, este autor nos viene a recordar que en este paso es inevitable, ¿no?, pensar que esto va a aumentar en el futuro, justo por las condiciones climáticas, por las condiciones socioeconómicas de estratificación, que a nivel mundial ya funcionan, a nivel país, hay unos más jodidos que otros, y así es su funcionamiento, y así es su lógica, ¿no?, y el mercado va funcionando mejor, ¿no? de lo que pensábamos, <risa> y eh, la lógica capitalista justo se está armando o, se está, o ya está armada a un nivel universal, ¿no? pero la contra, para contrarrestar esta lógica se está viendo encadenada por la idea de la nacionalidad. O sea, en los países está estancado, y si no se aborda desde esta lógica más universal para pensar el problema, entonces... Eh, pues vamos a tener justo los, los síntomas que ya hoy día estamos padeciendo, ¿no? O sea, muchísimos lugares del sí. mundo donde hay mucho sufrimiento y está muy jodida la cosa. Sí,
0: yo quisiera acabar leyendo el último párrafo del libro para darnos un poco de esperanza, Carlos, al final de este episodio. Y eh, a a ver, Slotarack dice, La ironía provee un antídoto eficaz contra la sensación de impotencia. La actitud más apropiada del teórico, sin embargo, debería ser la del humorista según la perspectiva de la estética filosófica, el humor significa la capacidad de ver las cosas más bajas desde una gran altura y las mayores alturas desde las llanuras más bajas si esta forma de la ilustración filosófica, entendida como esclarecimiento de una situación servirá como guía en los futuros conflictos
1: solo el futuro lo podrá mostrar ándale Ándale, ¿eh? Hay que, hay que compartir eso con algunos compañeros y compañeras. <risa> Cállate. Y Pero nada, bueno, yo, eso sería todo por hoy, a menos que tengas sí, otro, otro comentario. No, hombre, yo de mi parte, pues nada más decirles, eh, si tienen la posibilidad de seguir resguardados en casa, háganlo, ¿no? La condición, eh, aunque podríamos pensar que va mejorando todavía, está bien difícil, ¿no? Y no hay que ser cobidiotas, no hay que ser cobidiotas compañeros. <risa> si tenemos la oportunidad, Exacto. hay que, hay que apoyar a la causa y, y tratar de que este bicho no se expanda más. Eso. Perfecto. Quédense en casa, usan máscara y nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Cuídense mucho.